0: Vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy la clase puede que sea también un poquitín larga, como la vez pasada. Espero que no tanto, porque traté de hacer todo muy, muy sintético y lo más claro posible. Pero bueno, ya de aquí en adelante serán más o menos de hora y diez, hora y veinte, para que el resto del tiempo les quede para hacer tareas, este, revisar los textos, revisar dudas, etc. Vamos a entrar a los temas de hoy la clase va a estar dividida más o menos en tres. Puede que haga una subdivisión pequeña en el camino, pero en tres. Vamos a regresar un poquito a Hannah Arendt y la cuestión de lo público y lo privado, que hablamos un poco la vez pasada, pero quiero precisar algunas cosas muy interesantes. Acuérdense que tenemos esta Hannah muy compleja, que decimos cuánto me gusta lo que dice aquí y cuánto me horroriza lo que dice acá. Entonces Vamos a trabajar un poquito con esta cuestión en lo público y lo privado. Y de ahí vamos a pasar ya a un tema mucho más asentado en nuestro ámbito de trabajo, que es, a partir de esa división público y privado, qué historias son las que se cuentan y sobre todo las que tratan sobre el desarrollo moral. El desarrollo moral no lo entiendan como una especie de progreso, ¿no? hacia algo mejor, sino... Justo una historia moral, una historia sobre conflictos y decisiones, que si se fijan, no todas, porque hay mucha experimentación y diversidad en literatura, pero gran parte de las narraciones, simplemente por ser narraciones, tienen conflicto y tienen decisión. Entonces vamos a pensar un poquito en qué historias son las que contamos, cómo las contamos y qué dicen dos pensadoras muy puntuales al respecto. Me interesa, por supuesto, Carol Gilligan, que era su lectura obligatoria para hoy, pero voy a hacer el, el, la liga con Seila Benaví otra vez, con, con el otro texto de Seila Benaví, Que, es, por cierto, ay, bueno, siempre les digo lo mismo, pero ese texto me quedó como opcional. Es muy buen texto. Muy buen texto. Entonces, por ahí, si, si le quieren echar un ojito, si no tuvieron tiempo... Se los recomiendo ampliamente. Lo que hace Carol Gilligan es, digo Carol Gilligan, Seila Benavid, es tomar el texto de Carol Gilligan, que ya lo hablaremos ahorita, pero si se fijaron es un texto sobre psicología. Es decir, Carol Gilligan es una psicóloga y hace pruebas de psicología y escribe sobre psicología. Pero tiene una perspectiva muy interesante y por eso la trajimos aquí. Y lo que hace Seila Benavid es tomar ese texto y decir este texto habla sobre política y narrativa. Y entonces desarrolla todo un argumento al respecto. Y yo creo que tiene mucha razón. O sea, la propia Gilligan decía mi, mi trabajo es sobre ética y política. Generalmente dicen así, ah, están así en psicología. Pero mi trabajo es sobre ética y política. Entonces, por eso resulta muy interesante. Bueno, esa es segunda parte, las historias que contamos, Carol Gilligan, Seyla Benaví Y una última parte, mucho más cortita que las otras dos, eh, con un poquito de conceptos. Aquí no se me vayan a, a asustar. Sí me interesa que se los aprendan, que lo sepan, que los entiendan. Porque cuando estudias teoría y cuando haces investigación de la mano de esa teoría, tienes que ser preciso con las palabras. Y esas palabras son, tienen un peso conceptual. Entonces es importante ese tipo de precisión. A veces nos suenan como tecnicismos, así ya como para llenarnos la boca. Pero bien usados, son muy importantes. Entonces sí quiero que se aprendan algunas cositas. Son muy pocas, así es que no se asusten. Pero sí son muy importantes. Les daré un par de, de cositas conceptuales al mero final ya muy brevemente. En cualquier momento me pueden interrumpir para preguntas y comentarios. Bueno, vamos a empezar. Entonces les voy a compartir la pantalla, como siempre. Esta vez no me dio tiempo de ponerles las lecturas siguientes, pero se las pongo al ratito y lo subo ya completo. Vamos a empezar. Esta vez le puse otro título a nuestro pizarrón virtual, que es Justicia General y Cuidado Particular. Como ven, ya vamos a empezar a entrar propiamente en Éticas del Cuidado, y ahorita van a ver por qué lo puse como en... Junto pero separado de Justicia General. Y la pregunta que nos guía hoy es ¿qué historias contamos y cómo las contamos? Me interesa muchísimo que aquí traten, conforme vayamos avanzando, piensen, o sea, traten de recordar y de hacer un poquito de recuerdo crítico, por decirlo así, de las historias que hemos leído que nos gustan muchísimo y que son ubicuas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que sean las más famosas o las menos famosas, o las mejores o no las mejores, sino que las hemos platicado y han pasado de uno a otro, o alguien nos las trajo y nos fascinó, etc. O sea, esas historias que compartimos, y me refiero a historias literarias, hagan un poquito de memoria conforme vayamos avanzando para ver desde dónde están contadas, cómo están contadas y qué es lo que cuentan y vamos a empezar a ver un poquito que hay una gran carga de ciertas historias que aquí vamos a llamar heroicas, y no tanto de otro tipo de historias, y eso va a ser lo interesante. Entonces, ¿qué historias contamos y cómo las contamos? Y para responder esta pregunta, nos vamos a ir primero a regresar un poquito a la clase pasada cuando estábamos hablando de Hannah Arendt. Ya habíamos visto la parte de Hannah en donde habla sobre qué es la vida humana, no, no, ¿qué es? ¿Cómo es la vida humana? Y cómo ella defiende que hay tres actividades fundamentales, que es este conjunto de actividades que ella llama la vida activa, que es un término histórico de la filosofía, y cómo en esta vida activa hay labor, que es todo lo que se refiere a la vida misma, la vitalidad, el cuerpo, la alimentación, el sueño, eh, las curaciones, etc. Trabajo, que es la producción de un mundo de cosas, o lo que ella llama mundanidad, o sea, estar en un mundo propiamente humano. Y cómo esas cosas nos ubican. Nos ubican en el espacio, nos ubican en el tiempo, nos ubican en la sociedad. Y finalmente, la parte de este conjunto de actividades que a ella más le interesa, y que aunque insisten que no las tres son fundamentales, le da mucho más peso, parece que las jerarquiza, que es la acción. Y la acción, volveremos varias veces a ella, así es que no se preocupen, es lo que propiamente constituye las historias, es decir, nuestras acciones y decisiones, lo que nos ha llevado a ellas y lo que es consecuencia de ellas. Para Hannah Arendt, la acción, y aquí sí, aquí ya estamos en, digamos, estamos recordando cosas de la vez pasada, pero ya estamos en lo que hoy nos concierne. La acción se da en algo que ella llama la esfera pública. Y la esfera pública es aquel espacio, espacio no lo piensen como un espacio meramente físico, la vez pasada les decía yo, no se imaginen que el espacio público tiene que ser el zócalo, o sea, que puede ser su casa y operar de tal manera que haya un espacio público en su casa, o puede ser otro lugar, ¿no? pero no es necesariamente lo que está en mi casa y lo que está afuera que generalmente en la plática común y corriente de nuestras vidas lo usamos así. Pensamos que lo privado es de mi puerta para atrás y lo público de mi puerta para afuera. Y bueno, puede ser una división, pero no es de la que estamos hablando aquí. Para Hannah Arendt, el espacio público es aquel donde estamos juntos, esto es muy importante, estamos juntos, estamos juntos en condiciones de igualdad, pero en esas condiciones de igualdad cada cual es visto y escuchado en lo que tiene de individual, es decir, en lo que tiene de particular. Es una definición compleja, es una definición difícil, pero es muy linda. Voy a traer a colación un ejemplo, perdón los que ya estaban el semestre pasado, porque es el mismo ejemplo que les puse, pero es que me gusta mucho, perdón. Hay una película francesa que se llama De hombres y de dioses, y es una película que trata sobre unos sacerdotes que tienen un, están en un monasterio en un poblado muy pequeñito de Argelia en la década de los 80, que es cuando empiezan a crecer muchísimo las milicias extremistas. Y la película, bueno, están estos monjes ahí en el poblado. Claramente el monasterio funciona como una especie de, como de centro de atención médica. O sea, tienen medicinas y tienen un doctor y entonces la gente del poblado va con el doctor. Y bueno, tienen un poquito de interacción ahí, pues, compran cosas o en el monasterio sin cosas, en fin, tienen ahí una relación simbiótica, ¿no? El, el poblado es musulmán y ellos son católicos. Y uno ve un poquito, ¿no? Cómo se desarrolla ahí esa vida en conjunto. Y a continuación, pues, hay unas escenas que nos dicen, ahí viene la milicia. Y lo que guía toda la historia es si los monjes van a decidir irse o no. Y toda la tensión de la historia está construida sobre esa pregunta, ¿nos vamos o no nos vamos? Y hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, la institución, la iglesia católica, les ordena que se vayan. Dicen, ese lugar ya no es seguro, se tienen que regresar a Francia. El gobierno de Argelia, es la Argelia, por cierto, es la Argelia ya independiente. El gobierno de Argelia la, también les dice, fuera, ¿no? se, necesitan irse de aquí porque no les garantizamos nada. Y sin embargo, este grupo de monjes en realidad no sabe qué hacer. Y hay, unas, hay, hay dos tipos de escena. De la, de la otra, quienes estuvieron el semestre pasado nunca hablamos, pero hay dos tipos de escena que se repiten constantemente. Una es los rezos, que son canto gregoriano. Es decir, no, no es rezo que se hinquen solitos a murmurarse algo o en voz baja, sino que cantan juntos. Esto es muy interesante. Y la otra escena que se repite muchas veces es que se sientan en torno a una mesa y va dando cada quien su postura. Sobre este tema siempre, pero bueno, de distintas aristas del tema, ¿no? Entonces, incluso hay como medio un ritual porque se sientan y entonces prenden una velita y la ponen en el centro y entonces van preguntando y cada uno va diciendo y bueno, los otros reflexionan, ¿no? Y el movimiento de cámara es interesante porque al principio es entrecortado es decir, todas las primeras escenas de la mesa es pues, la, la cara de cada uno de los monjes y la vas viendo. Claramente nunca, lo, nunca ves a todos desde un solo punto, sino la cámara se va moviendo. Y es entrecortado y al final hay una escena muy larga que no sé por qué le pusieron la música del lago de los cisnes, pero bueno, le pusieron la música del lago de los cisnes y toda la pieza es corrida y casi no hay cortes Sí hay, pero casi no. Entonces ya te da la impresión de que hay un, una sola intención en todos ellos. Y cómo llegan a esa intención es muy interesante porque es precisamente a partir de que uno de los monjes le reclama al, al principal, no, no me acuerdo si es un prior, un abado, pero bueno, al, al principal entre ellos, bueno, el principal dice, no me voy a ir, yo no me voy a ir, no me importa lo que diga la iglesia, no me importa lo que diga el gobierno, yo no me voy. Y entonces uno de los monjes le dice, y como tú, ¿por qué decidiste eso, no? Es decir, si no le vamos a hacer caso a las instituciones, ¿por qué te tenemos que hacer caso a ti o a tú a quién le preguntaste? ¿O? Y entonces el, este como líder les dice, ah bueno sí tienes razón, ¿verdad? Yo nunca les pregunté, pues les voy a preguntar. Y ahí es la primera vez que se sientan en la mesa. Dice bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos o nos vamos. Y entonces empiezan estas conversaciones. Y lo interesante es que en las conversaciones lo que se va viendo son posturas muy distintas que van construyendo una situación compartida. Se va construyendo la situación en la que están todos, y lo que es magnífico, que por eso me gusta mucho esa historia, y especialmente para ejemplificar lo que dice Hannah Arendt, es que dicen, bueno, todos tenemos pues, una historia, todos tenemos nuestras razones para quedarnos, nuestras razones para irnos, todos tenemos miedo, pero lo cierto es que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer juntos y esa es, la, esa es la premisa ¿qué van a hacer? porque es, hagan lo que hagan lo van a hacer juntos y eso es lo que guía toda la película no les voy a contar en qué acaba está basada en, en una historia no me gusta esa frase porque parece que a veces no tenemos ya mucha imaginación para historias, pero está basada en una historia real y es, es muy interesante como la dinámica y lo que me importa mucho recalcar aquí es que si se fijan parecería un entorno absolutamente privado o sea, no solo esto ocurre a puertas cerradas, así en su... Digo, están medio aislados. No, no son monjes de clausura, pero están medio aislados en su monasterio y además es como en, en este lugar donde hay una mesita, nada más están ellos. No, no lo socializan con nadie más. Y además, pues, es una institución cerrada. Es, es la iglesia católica y demás. Con todo lo que nos puede traer de lo que ustedes quieran. ¿no? De críticas, de eh, cuestionamientos. Y sin embargo... La acción se constituye como una acción de la esfera pública, en términos de Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque están juntos, en su diferencia, pero la acción se toma de manera concertada. Si se acuerdan, esta parte de la acción Hannah Arendt dice, bueno, eh, la actividad es acción y la condición es pluralidad. O sea, la condición de la acción o la acción genera una condición de pluralidad. Y la pluralidad es eso es que todos somos humanos, pero justamente somos humanos porque cada quien es irrepetible. Eso es lo que nos hace humanos, estar juntos, en condiciones de igualdad, en nuestra irrepetibilidad. Entonces, de esto ya habíamos hablado un poquito la vez pasada. Lo que empieza a ser poco chocante cuando uno lee a Arendt es que... Esa esfera pública que se escucha maravillosa, que uno dice, mira, qué interesante, nunca había pensado que lo que nos hace humanos es esta paradoja. Se empieza a describir de una forma curiosa cuando Hannah Arendt le dedica un capítulo entero, que es el capítulo segundo, a la distinción entre lo público y lo privado. Y uno lo empieza a leer, y bueno, número uno se da cuenta de que esta distinción está basada en una distinción clásica, que es la distinción de la polis griega, donde lo público es la interacción entre los ciudadanos. Y ustedes saben muy bien que los ciudadanos en la Grecia Antigua no era cualquiera que pasara por ahí. Los ciudadanos eran varones con cierto estatuto, cierta participación en el poder. Podía ser por propiedades, podía ser por cierto linaje, pero el hecho es que tenían un estatus distinto al del, al del resto de la población. Y solo la interacción entre estos personajes es lo que Hannah Arendt considera una esfera pública. Lo cual nos lleva a preguntar, junto con Ceyla Benaví, a bueno, y todas las demás personas de la polis, ¿qué eran? Porque si estamos diciendo que todos somos humanos, tenemos que asegurar que todas las demás personas eran humanas. Pero entonces, ¿por qué no participan de la acción y de la esfera pública? Eso, eso lo vamos a dejar ahí, es un tema complejo en Hanar, es largo y complicado, pero la pregunta es muy válida. Y aquí lo interesante va a ser ver cómo divide Hannah en esas dos esferas, lo público y lo privado, pero sobre todo, y esto no es tan, bueno, no es tan claro, no es que no sea claro, no es el centro de su argumento, entonces no está ahí todo el tiempo. Para nosotros en esta clase nos importa muchísimo, Cómo la posibilidad de contar historias en la esfera pública y en la privada va también diferenciando esas dos esferas. Y eso es, eso es lo que me interesa mucho hoy aquí. Entonces, fíjense. Hannah Ant lo que dice es, bueno, hay para la acción, per, perdón, no para la acción, para la vida activa hay dos esferas distintas o dos espacios distintos. Uno es el de lo privado y el espacio de lo privado es el oikos, el hogar, el espacio de la economía en el sentido de que, puesto que estamos necesitados, o sea, somos seres con muchísimas necesidades. Piénsalo incluso en términos de especie. O sea, el, el, los bebés humanos, ¿no? los cachorritos humanos, son en cierto sentido biológico muy prematuros. Es decir, nacen y tardan muchísimo en ad adquirir. Ay, se me fue la palabra. Motricidad, motricidad fina, en poder caminar, en poder comunicarse y mucho más en valerse por sí mismos. Si alguna vez ustedes han visto el no sé, el nacimiento de un lo que quieran, de un gatito, de un caballito, de lo que ustedes quieran, pueden ver que a las dos horas hace cosas. Un gatito quizá no tanto, pero un caballito, sí, ¿no? Eh, pero los humanos no, los humanos necesitamos. Cosas Y no solo de bebés, crecemos y seguimos viviendo en un reino que en parte es el reino de la necesidad. Necesitamos seguir comiendo, necesitamos seguir durmiendo, necesitamos cierto cobijo, necesitamos contacto, por cierto. Se sabe en esta historia terrible, terrible de... Ay, no me voy a acordar, es un Federico, creo. Era un rey de por... no me acuerdo si es todavía Prusia o es más hacia Europa del Este, y se le ocurrió la magnífica idea de investigar el origen del lenguaje, entonces tomó a una serie de bebés del de poblado, obviamente de la gente que no era noble, y los separó recién nacidos de, de sus madres y su, su hipótesis de trabajo era que si los dejaba así solitos, o sea, los alimentaban pues, ¿no? y los tapaban y todo, pero nadie les hablaba, nadie. Y su hipótesis de trabajo era que los bebés solitos iban a empezar a hablar pues, una lengua antigua, arameo o hebreo, algo empezarían a hablar. Porque ese es el origen del lenguaje, bueno, según el señor. La historia es terrible porque los niños se murieron. Es decir, estaban alimentados y estaban cobijados, pero los niños se murieron porque no tenían contacto humano. Fíjense de qué nivel es la necesidad. A esa esfera de la necesidad, Hannah Arendt la asocia con el hogar. Lo que dice es, la esfera privada está volcada sobre esas necesidades. Por eso en el hogar pues, se prepara la comida. Bueno, no por nada se llama hogar. ¿no? El hogar es donde pones el fuego y por lo tanto donde está caliente, donde puedes preparar y cocer alimentos y donde puedes resguardarte. Pero para Hannah Arendt esta parte de la vida es privada justamente porque está privada de cosas. Es decir, le faltan cosas. La pura necesidad es un estado para Hannah Arendt, de falta. Está privado de libertad. Si, si ustedes alguna vez les ha tocado, y aquí pi, piénsenlo detenidamente, si alguna vez les ha tocado hacerse cargo de un hogar, no lo que llamamos ayudar, hacerse cargo de un hogar, saben perfectamente que no hay final. Jamás, jamás se acaba esa tarea. Entonces, Hannah Arendt la asocia con esta absoluta necesidad y dice está privado de, está privado de libertad, está privado de visibilidad. Es decir, realmente no importa quién eres porque lo puede hacer, no sé, en, en la Grecia antigua, ¿no? Lo puede hacer la esposa, lo puede hacer el esclavo, lo puede hacer otro esclavo, lo puede hacer un varón pero de, de estrato social menor, ¿no? Más bajo, etcétera. No, no importa quién eres. Según Arendt. Y eh, lo coloca de esa manera, digamos, en una, en una metáfora que ella misma hace, del lado de lo oscuro. Para ella el hogar es oscuro porque no te ves en tu individualidad, porque todo tiene que ver con la supervivencia biológica del cuerpo, eh, con, con los alimentos, con los desechos, con las curaciones. Con... Entonces... ¿Qué es lo que hacen los ciudadanos griegos? Según Hannah Arendt, huyen. Y esta palabra la usa ella, ¿eh? Huyen de la esfera privada para poder entrar a la esfera pública. Porque en la esfera pública, ahí sí, son vistos, son escuchados en su individualidad y sobre todo pueden participar de la acción concertada. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden definir, eh, fíjense, definir el futuro de la polis. Es decir, pensar qué queremos ser en la polis. ¿Qué queremos ser? Y entonces todos juntos definen y hacen como los monjecitos de la película. ¿Qué queremos hacer? Pues nos vamos a sentar hasta definir todos juntos qué es lo que vamos a hacer. Esta división que hace Hannah Arendt, lo público y lo privado como dos espacios completamente distintos. Uno, el de la necesidad, y otro, el de la libertad, da pie a que en cada uno quepan historias muy particulares. Es decir, no se cuentan historias iguales sobre los dos. De hecho, se cuentan muchas más historias sobre la esfera pública, número uno. Es decir, se habla muy poco sobre la esfera privada, narrativamente. Y segundo, el tipo de historia es muy distinto. Si se acuerdan, la vez pasada ya les había dicho que Hannah Arendt dice que la virtud por excelencia de la esfera pública es el valor, es el, el arrojo. Y lo es, no, no en el sentido de lanzarse ante las balas, algo así, sino en el sentido de atreverse a ser visto y a ser escuchado. Lo que ella dice es, en la esfera pública absolutamente todo se ve. Y justo como todo se ve, se crea esta algo que ella llama perspectivas, innumerables perspectivas simultáneas. No me si lo dicen en ese orden, pero innumerables perspectivas simultáneas. Eso quiere decir como echar luz ¿no? sobre un lugar, una luz absoluta donde todo se ve. Y ese es el mundo que compartimos libremente y las historias que se generan ahí son las historias que nos dan permanencia. No sé si se acuerdan, bueno, si alguna vez leyeron, y si no lo han leído, léanlo, porque es una joya, el artículo de Eric Auerbach, del libro de mímesis que se llama La cicatriz de Ulises. Auerbach, que es este teórico de la literatura, tiene una historia muy peculiar, tiene, este libro de mímesis lo hizo en el exilio, y está dedicado a los clásicos, no tanto porque él tuviera la intención de ah, le voy a dejar un libro a los clásicos, sino porque en el exilio era lo único a lo que tenía acceso. Entonces se puso a estudiar los clásicos, hace esta serie de ensayos sobre la representación en Occidente, y el primer ensayo es sobre la Biblia, específicamente la historia de Abraham, y un pasaje de la Odisea, que es cuando la nana reconoce... Cuando Ulises regresa, pero entonces, digamos, que regresa de incógnito para matar a los pretendientes, pero entonces Euriclea su nana, le lava los pies, porque es un invitado, entonces llega, le lava los pies y cuando le está lavando los pies siente que tiene una cicatriz que es la cicatriz de Ulises. Y entonces hay como una especie de analepsis, o sea, la odisea, larguísima. Y en, en ese recuerdo larguísimo de la nana se cuenta la historia de la cicatriz. Regresamos al, al momento donde está la, lavándole los pies y como Ulises un poco la la amenaza, para que, no, para que no diga nada. Y lo que dice Auerbach es, aquí tenemos dos tipos de narración completamente distintos. Una es la narración griega que es, y así la llama él, un mediodía absoluto, donde nada puede quedar en la oscuridad. Por eso tenemos un canto dedicado a un escudo. Y por eso tenemos cantos, no solo en la odisea, sino en toda la tradición griega, dedicados a las listas. ¿No? Si, si con esto se han topado, que de pronto no dicen por qué llevo 10 páginas leyendo que fulanito es hijo de perenganito y viene de tal lugar. Bueno, porque nada podía quedar no dicho. Entonces tenemos esta tradición. Mientras que para Auerbach la tradición de la Biblia es una tradición oscura. No oscura en el sentido de, uy, es mala o algo así. Oscura porque no nos dice las cosas. No sabes, o sea, él pone el ejemplo que es fabuloso. Fíjense lo que uno da por sentado cuando lee narraciones: está Abraham, ¿no? No sabemos ni siquiera dónde está, o sea, simplemente está Abraham. Y entonces Dios le dice, Abraham, y Abraham le contesta, M em aquí. Y uno no sabe nada, no sabe dónde está Abraham, no sabe cómo demonios se le, se le apareció Dios o nada más lo oyó, desde dónde le estaba hablando, por qué le habló a Abraham sabe nada, bueno, se sabe en la historia, ¿no? O sea, le, le pide que sacrifique a Isaac y en el instante en que lo va a sacrificar le dice, no, ya no, ya ya vi que sí lo cumplirías, ya no quiero que lo hagas, pero todo es un misterio. Uno no sabe por qué, por qué quiere eso ese Dios, por qué Abraham sí le hace caso, por qué no defiende a Isaac, por qué Isaac no sabe nada, cuánto se tardaron, por dónde fueron, qué, qué, qué pensó la mamá de, de Isaac. No sabemos nada, y Auerbach dice, esta es otra tradición narrativa. Que de hecho, para Auerbach, no es la tradición de la ficción, sino que la Biblia va a dar pie a la tradición de la historia, de la historiografía. Y a estos grandes trechos de oscuridad donde no sabemos bien las motivaciones, pero sabemos las consecuencias. Entonces, bueno, ese es Auerbach, pero fíjense cómo esto es pura teoría de narración. El hecho es que para Hannah Arendt, en efecto... La tradición griega le resulta admirable por ser ese medio de absoluto, donde todo se ve. Y las historias de ese medio de absoluto son las historias de los héroes, las historias de aquellos que salen al mundo con valor y se enfrentan al mundo. ¿Cómo se enfrentan al mundo? Con palabras oportunas, o sea, sabemos que muchos de los héroes son grandes oradores, y con acciones oportunas no necesariamente son las acciones más buenas en el sentido de bondad, no necesariamente son las más valientes, por ejemplo, pero sí son las acciones más oportunas. De hecho, en el mundo griego si se fijan más, más que la valentía y el, y, y el bien, ¿no? el bien moral, en este tipo de historias de héroes lo que pesa mucho es ser sagaz, la sagacidad cuenta mucho más. Y esto, dice Hannah, Arendt, es muy loable. Esta es, este es la esfera pública. Y claro, uno, uno la lee y sí es admirable. O sea, no, no le vamos a quitar eso. Uno lee esta descripción de la esfera pública y dice, claro, lo que hay que hacer es mostrarse en el mundo y participar junto con todos en la acción concertada para construir un futuro verdaderamente humano. O sea, es admirable. No, no le vamos a quitar eso. Pero la pregunta de Benaví y la que nos podemos hacer nosotros también con toda razón, sigue vigente. Bueno, ¿y qué pasa con la esfera privada? ¿Qué pasa con la labor? Y un poquito con el trabajo. El trabajo no tanto porque son las cosas, y las cosas son visibles y nos orientan en el mundo, pero ¿qué pasa con la labor y con parte del trabajo? ¿Eso, ahí no hay libertad, no hay luminosidad y no hay historias? Esas historias no se cuentan. Para Hanel no se cuentan, ¿eh? Que, que es curioso, no es muy contradictorio con lo que vimos de su texto sobre bueno, del texto de Benaví sobre lo que defiende Hannah Arendt a la hora de abordar un tema como el totalitarismo, diciendo necesitamos contar todas las historias. Entonces uno lee la condición humana y dice, hmm, aquí hay unas historias que me faltan, ¿no? Y esas historias que me faltan son justo las de lo privado. En el sentido de Hannah Arendt, las que tienen que ver con la vida misma, biológica, con el cuerpo, con los espacios dedicados a sostener ese cuerpo, a sostener la vida, y en parte, por sostener la vida, a alimentar la producción de cosas. ¿Qué pasa con esas historias? Si se fijan, por un lado tenemos algo mucho más apegado a lo natural, a lo biológico. ¿Cómo, cómo sería esa historia? ¿No? Que es una cosa rara. Tenemos la frase historia natural, que es muy rara, Foucault tiene un texto fascinante sobre esto, sobre cómo llegamos a acuñar en Occidente la frase historia natural, que parece un oxímoron, porque la naturaleza es aquello que tiene un sistema en cierta medida perenne, mientras que la historia humana es lo que cambia y está sujeta a la azar y a la voluntad y a la lucha, y en fin. Entonces es curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace una historia natural? Pero sobre todo en Hanaren, que ahí no hay historias, ¿o qué pasa? con ese otro mundo. Si nosotros partimos de esta división que hace ella, acuérdense que dijimos, la ética ocurre en el mundo humano, no ocurre en otro lugar. Pero si ese mundo humano es labor, trabajo y acción, ¿por qué solo hay historias en la acción que tiene lugar en la esfera pública? O sea, ¿qué pasa con todo lo demás? Eso... Si sí, es, es humano, ya nos lo dijo, ya lo, ya lo argumentó, ya lo defendió. Voy, voy a aumentar una cosita aquí muy rápida que también mencionamos la vez pasada. Hannah Arendt ve en las sociedades modernas un gran problema. Y ese gran problema es que para ella, en lugar de que la esfera pública griega creciera, lo que pasó con la modernidad, con la industrialización y con el advenimiento de la tecnología, con la colonización, etcétera, fue que esa esfera se disminuyó radicalmente y lo que nos quedó fue una gran esfera privada. Y esa gran esfera privada es lo que llamamos sociedad. ¿Por qué Hanaren piensa esto? Porque dice, lo que llamamos sociedad no es sino un cúmulo, una agrupación de productores y consumidores, preocupados todo el tiempo por la necesidad. Es como si, si ese hogar que ella describía tan tremendamente se hubiera hecho enorme, se hubiera hecho global. Y por cierto, aquí, de nuevo, ¿no? no tiren a Hannah por ahí porque dice cosas que nos saltan. Hay algo muy interesante en esto que ella dice sobre la sociedad, que es, es difícil pensar en un lugar hoy en día en el que no seamos ni productores ni consumidores. Así como ella decía, la esfera pública es donde ni gobernamos ni somos gobernados, bueno, hoy en día es muy difícil pensar en un lugar donde no seamos productores o consumidores. Piénsenlo, o sea, ¿dónde, ¿en dónde ustedes no son consideradas ninguna de esas dos cosas? Y es muy difícil, o sea, probablemente cuando van de paseo a la montaña, de verdad, porque no hay lugares donde seamos otra cosa. Entonces, en ese sentido, su preocupación es muy válida. Ahora. Me voy a saltar aquí, ahorita los voy a unir, pero me voy a saltar aquí a una historia que nos cuenta Sheila Benavid sobre cómo se desarrolló la, la idea de la ética y la idea de lo justo en Occidente. Ya les había yo contado que a lo largo de la historia hay varios modelos de ética. Uno de ellos es el de la virtud y otros muchos son las propuestas deontológicas que se fundan en el deber y las propuestas consecuencialistas. Que, digo, hay, hay varias perspectivas, pero básicamente les importa no tanto la esencia o la motivación de la acción como sus consecuencias y algunas privilegian, por ejemplo, el bien común, que las consecuencias tengan un bien común, o que las consecuencias obedezcan a cierto orden racional. Estas teorías más modernas, o sea, más allá de la virtud, o bien le dedican muchísimo tiempo al deber y a la racionalización del deber, o bien se enfocan mucho en los aspectos jurídicos y contractualistas. ¿no? Son estas, ustedes las han escuchado son estas propuestas que dicen, no, bueno, es que hay un pacto social, ¿no? Entonces, el pacto social, lo que ustedes quieran, lo que hace es, por ejemplo, dejar la violencia en manos del Estado. O sea, no nos vamos a violentar entre nosotros, le vamos a dejar esa prerrogativa al Estado. O bien, nos vamos a educar de tal manera que haya una serie de normas y vamos a operar todos a partir de esas normas que van a estar fundadas, no, no fundadas, que se nos van a alimentar en el proceso educativo. En fin, hay muchísimas maneras de pensar esto, pero generalmente se piensan así. Pero todas esas propuestas, todas, desde la antigüedad y la preocupación por la virtud, hasta las teorías modernas del deber, de las consecuencias y de la serie de normas que pueden generar una sociedad justa, se fundan en una sola idea que es la idea de que ese esfuerzo ético, es decir, ese esfuerzo de reflexión sobre cómo podríamos nosotros formar un ambiente moral en el que estemos bien, tiene como finalidad, como punto de llegada, la emancipación. La emancipación en el sentido de la autonomía. Autonomía, piensa en la palabra, así la palabra solita es auto y nomos, es decir, darse la ley a sí mismo ser completamente independiente, estar completamente emancipado, no depender de otros, sean otras personas, sean instituciones, no depender de nadie. Y Seyla Benadif dice, es curioso que propuestas tan disímiles tengan ese mismo punto de llegada. Si bien es cierto que las éticas de la virtud pensaban un poquito más cósmicamente, es decir, la vida virtuosa era aquella en armonía con el cosmos, o sea, aceptabas un lugar y estabas satisfecho con ese lugar. Si bien es cierto eso, también es cierto que incluso en esas éticas de la virtud había esta tendencia a decir, ah, bueno, entonces yo me separo de lo demás porque encuentro mi lugar. Este es mío, mi lugar es lo que me toca. Mientras que en las más modernas es mucho más radical pero sigue estando, más bien, en las de la virtud es menos radical, pero sigue estando ahí, y en las propuestas modernas es muy radical. Benavid cita un texto de Hobbes, ay, ahorita, en este momento me entró la duda, lo voy a revisar, según yo es Hobbes, me entró la duda de si es Hume, pero no, creo que es Hobbes, donde dice que el sujeto de la ética está en el mundo, y esto lo dice literalmente, es que en español se oye muy chistoso, en, en inglés no se ve tan chistoso, pero lo dice así, está en el mundo como un hongo, como un honguito, así, un hongo que sale así de la tierra, ¿no? de la nada solito, y entonces hay muchos honguitos, y esos honguitos así, separaditos, pero cada uno pues, tienen cierta armonía. Entonces, lo que tenemos que lograr es eso, ser sujetos así, autónomos como honguitos, que estén juntos, pero que no se molesten los unos a los otros y para lograrlo en lo que piensan todos los autores que defienden este tipo de propuestas es justamente en un mundo humano donde tenemos establecidas una serie de normas considerándonos a cada uno de nosotros como ese sujeto autónomo les voy a poner un ejemplo más concreto para que esto se entienda mejor lo que está diciendo Sheila Benaví es que la ética y en gran parte la política en la que vivimos, particularmente en la modernidad, aunque tiene un, una historia muy larga, es una ética y una política en la que se nos considera como o sea, sujetos jurídicos, ciudadanos, sujetos éticos, pero todo eso, el ciudadano o el sujeto jurídico o el sujeto ético, es una estructura, es decir, es una definición estructural. Pero no es una persona. Y esto, por cierto, es, o sea, estas teorías defienden eso y es, es muy importante, es muy defendible, no quiere decir que esté mal. Pero es muy problemático porque uno dice, bueno, pero ¿quién es el sujeto ético? O sea, acuérdense que Hannah Arendt dice: la pregunta por lo humano no es una pregunta por qué es, es una pregunta por quién es. Y el sujeto, el ciudadano, por ejemplo, la teoría de, de la ciudadanía universal, se basa justamente en un qué, es una definición abstracta, estructural. Por ejemplo, tú eres ciudadano porque naciste en determinado territorio que se rige bajo determinadas instituciones. Y por cierto, lo que te hace ciudadano es un documento expedido por esas instituciones y avalado por esas instituciones. Por ejemplo, el gran acceso a la ciudadanía que tenemos nosotros ¿no? es ir a sacar el INE. Ir a sacar el INE es ese momento en el que eres reconocido como un ciudadano funcional. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que formas parte de una población, por cierto, de productores y consumidores, y que cada tanto tiempo puedes tener una pequeña injerencia en las decisiones que se toman, diciendo, ah, me gusta más cómo deciden estos o me gusta más cómo deciden aquellos. Y lo que te hace ciudadano es, el territorio, una cierta edad y un cierto documento avalado por ciertas instituciones pero nadie fue a la puerta de ninguno de ustedes a decir hola, tú eres Bania o tú eres Sebastián el Estado mexicano está muy interesado porque tú eres así, así, así nadie le dijo, al Estado mexicano no le importa quiénes somos, le importa que somos ciudadanos y ya y lo que dice Sheila Benavides por un lado, esta es una propuesta ética muy importante, porque es precisamente la base sobre la cual la modernidad dice todos debemos ser considerados como humanos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una abstracción. Todos somos sujetos éticos. Todos somos ciudadanos. Este es el cosmopolitismo, ¿no? Todos somos ciudadanos. Todos somos sujetos de derecho. Pero siempre lo hacemos mediante una abstracción. No lo hacemos mediante las historias que nos hacen ser quienes somos. Y Seyla Benaví ve ahí un problema, porque para ella, por un lado este acierto de decir, bueno, ¿cómo definimos que todos somos humanos? Mediante una abstracción, a lo que lleva es a pensar que la historia de la vida virtuosa, de la sociedad justa, ¿no? las historias éticas y a su vez políticas, son historias de la emancipación, y esas historias de la emancipación constituyen justamente lo que propone Hanar, en que es huir, salir del de mundo de la nutrición, de la reproducción, de los cuidados, del cariño, del amor, para alcanzar esa madurez ética, esa madurez política, esa madurez moral, donde somos parte de lo que ella llama un sistema público de derechos y obligaciones. Y eso es lo que nos hace. Piensen ustedes en todas las historias heroicas, ¿eh? O sea, no solo Ulises, que si lo piensan, es el prototipo del personaje que sale de casa, se enfrenta a toda una serie de obstáculos, de aventuras, Advenir de, de lo que viene, obstáculos, aventuras, y regresa justamente como prototipo de el ciudadano de la ciudad griega. Y esto es muy interesante. Piensen ustedes en todas las novelas de formación. Todas las novelas de formación, no solo las más clásicas, sino las que toman un poco el modelo de la Bildungsroman, funcionan también así. O sea, alguien sale de casa siendo un niño, por cierto. Ya sea mental o físicamente, siendo un niño, se enfrenta al mundo. ¿Y qué pasa? Que se va convirtiendo en este personaje que ahora forma parte integral de las estructuras de una sociedad. Ya sabe, ya se integra, ya sabe exactamente cómo funciona y es lo, suficiente, ma, lo suficientemente maduro como para participar ahí. Y lo que dice Seila es a ver, yo no estoy diciendo que esto esté mal, de hecho, es uno de los grandes logros de la filosofía occidental. Y lo vemos, por ejemplo, en cosas tan importantes como los derechos humanos. Ser sujeto de derecho... Es, en gran medida, ser sujeto de derechos humanos. Y es un logro importantísimo. Sin embargo, Seila Benavid lo dice muy bien. Dice, esto es necesario, pero no es suficiente. Lo necesario no siempre basta. Es muy necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Y es, aquí está la clave. Dice Seila Benavid. No es suficiente porque... Las historias que contamos para respaldar este sistema donde somos ciudadanos, los sujetos jurídicos, los sujetos éticos o morales, son siempre historias heroicas. Y las historias heroicas tienen dos cosas en las que tenemos que prestar especial atención. Número uno, son historias de la soledad. Son historias solitarias. Porque ponen un gran énfasis en la individuación. El proceso es un proceso individual, o de individuación, y esto quiere decir, esto es muy bonito lo que dice Seila Benavid, que el mundo del héroe es un mundo, le voy, le voy a quizás poner o quitar unas palabras, pero es lo que está diciendo ella, es un mundo sin, sin cocina, donde no hay cocinas, donde no hay niños, porque justamente se trata de salir de la infancia, entonces donde no hay niños, donde no hay, por ejemplo, quien cure, donde no hay los procesos de alimentación, donde no participan en la misma medida ni esclavos o personas que no pertenecen a un cierto estatuto social, ni mujeres, donde no hay habitaciones para descansar, donde toda esta parte que se considera lo privado queda excluida. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos dónde están las historias. De eso. ¿Dónde están las historias que no son sobre los honguitos? ¿no? ¿Dónde están las historias donde sí hay infancia, donde sí hay hogar y donde esa infancia y ese hogar no es simplemente un preámbulo a lo más importante que es la adultez, sino que es parte integral de quién eres? ¿Dónde están esas historias? ¿no? Más allá del sistema público de derechos y obligaciones, que es necesario, pero no suficiente, ¿dónde están esas historias? Y sobre todo, en ese sistema público de derechos y obligaciones, ¿quién entra? Porque si quienes entran son justamente los que se han salido de la esfera privada, pues entonces son unos cuantos. Y no es tanto que esos cuantos que están ahí en esa esfera más pública sean iguales por obra y gracia de la esfera pública. Son iguales porque se han salido de ahí. Generalmente son varones con propiedades y educación. Y si son varones con propiedades y educación, pueden salir de la esfera privada, y claro, se reconocen los unos a los otros, no por obra de la acción concertada, sino porque de hecho son ya iguales. Es decir, no había una diferencia que eliminar de principio. Y a C. Lavena esto le preocupa mucho. Le preocupa mucho porque le preocupa que el gran logro de Occidente en términos de universalismo, en términos de ética, en términos de derechos, a su vez tenga este gran punto ciego. De decir, todo bien, pero aquí estamos dejando fuera de las historias a más de la mitad de los seres humanos. Y entonces, ¿cómo nos atrevemos a salir a decir que todos somos seres humanos si en realidad no todos están en las historias? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y lo que Seyla eh, Benaví, bueno, Seyla Benaví tiene una serie, Seyla Benaví es maravillosa. Y tiene una serie de propuestas, sobre todo políticas, muy interesantes. Hoy en día, de hecho, ella ha dedicado mucho tiempo, muchos, lleva muchos años trabajando con el tema de los migrantes, justamente por la situación de indeterminación en cuanto a sujetos. Es decir, piensen ustedes. Les, les voy a poner un caso absolutamente real que acabo de leer hace dos días. Dos mujeres colombianas que están en Europa en situación irregular, es decir, sin papeles, y o sea, cada una por su lado, ¿no? Y ambas tuvieron hijos. Ya o sea, tienen un bebé cada una, un niño chiquito. Y precisamente este año por todo lo que ha ocurrido, decidieron animarse a tratar de sacarle los papeles a sus hijos, ¿eh? A sus hijos para que tuvieran acceso a la sanidad, a, a los servicios de salud. Entonces, cada quien en su y en su vida fue ante las autoridades y dijo pues aquí está mi hijo nació aquí, estos son los papeles del hospital tal, necesito sacarle los papeles y en ambos casos bueno, los, los niños siguen en el limbo y ellas fueron acusadas ¿no? de una serie de faltas administrativas porque están sin papeles pero ahí, el, el, bueno, no solo la historia es horrorosa, sino que además Fíjense lo que está pasando ahí. Ellas no están reconocidas como sujetos dentro de ese territorio. Es decir, que para que ellas fueran sujetos, tendrían que regresarse a otro territorio, que sí las considera sujetos. Y esto, todo esto excluye sus historias, ¿eh? es nada más eh, entrar en este sistema público de derechos y obligaciones. Y el gran dilema es, Colombia, yo no sabía esto, por cierto, lo descubrí antier, Colombia no reconoce a esos niños como colombianos porque no nacieron en territorio colombiano. Por lo tanto, esos niños no son sujetos, en ningún sentido. O sea, no solo son niños, y de por sí a los niños ya siempre los dejamos así, como en el limbo, ¿no? Los niños son estos cerecitos que un día serán humanos, pero todavía no lo son del todo. Es como, todavía son muy animalitos. Y entonces los, los educamos y los formamos y les decimos cómo ser como nosotros, adultitos, para que entonces ya sean parte de la sociedad. Por eso nos dicen, por eso nos van marcando, ¿no? Cuando cumplas 15, cuando cumplas 16, cuando cumplas 18, cuando cumplas 21, porque te van integrando hasta decir, ah, ya eres adulto, ya. Pero entonces fíjense cómo no solo de por sí los niños ya están en esa situación liminal, sino que además estos dos niños, como tantos otros, no pertenecen a ningún sistema público de derechos y obligaciones. No hay ningún tipo de sujeto ahí. Y entonces lo que tenemos es la historia, pero no tenemos un sistema que responda a esa historia. Entonces están completamente disociados. Por un lado tenemos esta gran teoría del sistema de derechos y obligaciones, donde resulta que quienes tienen derechos y obligaciones son siempre los mismos, que se reflejan los unos en los otros, y las historias que no se cuentan, que siguen siendo historias, pero a las que no responde ningún sistema. Y Seila Benavid está muy enfocada en esto, ¿no? en la cuestión de los apátridas, de las tierras de nadie que hay entre, entre valla y valla. Hay muchas. En, en la frontera de México con Estados Unidos no se nota tanto porque es una valla, pero hay muchos lugares donde son dos. Y entonces la parte que queda en medio, que no crean que es un metro, ¿eh? o sea, pueden ser espacios muy amplios, es literalmente tierra de nadie. Quien está ahí, ningún estado responde por él. Es nadie. Y Seila Benavid está muy enfocada en esto, entonces tiene toda una serie de propuestas muy interesantes. Pero aquí, lo que nos importa es que cuando se da cuenta de esto, dice, yo ya leí a alguien, ¿no? dice Seila Benavid, que se había dado cuenta de lo mismo. Y esa persona es Carol Gilligan. Entonces, Seila Benavid, les voy a mover esto tantito para acá, dice, la historia de la teoría en Occidente es que tenemos que llegar a una universalidad irreversibilidad del de juicio moral. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que todos somos humanos en este sentido ético, jurídico, es decir, abstracto, mediante la abstracción, y que esa abstracción es universal. Todos podemos entrar en esa abstracción. Y Cela de Navi dice algo muy interesante. Lo, lo curioso es que en ese sistema de derechos y obligaciones, en realidad estamos hablando de los derechos y obligaciones que nosotros mismos nos otorgaríamos. O sea, no que le otorgaríamos a alguien más, sino aquello que me otorgo a mí mismo y que por lo tanto solo le puedo otorgar a ese otro que sea como mí mismo. Y esa es la igualdad de la que estamos hablando. Ustedes la han leído, inglesas seguramente la conocen, que es esta frase famosísima de Orwell de todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Este, esto es lo que está en términos teóricos fuertes denunciando Seila Benaví. Está diciendo, vamos a ver, está muy bien, es un gran logro haber llegado a esta, a esta defensa de un universalismo, a esta defensa de derechos y obligaciones que tenemos todos para con todos. Pero el hecho concreto es que esa abstracción por sí misma impide que realmente haya una universalidad plural, como aquella de la que habla Hannah Arendt. Es universal, pero es universal para los iguales, no es universal para la pluralidad. ¿Por qué pasa esto? En parte, porque pensamos en el sujeto como sujeto autónomo, eso es lo principal, son sujetos autónomos, y al pensarnos como sujetos autónomos, pensamos que la, la reciprocidad y la universalidad no responden a contextos específicos sino que están dadas así en abstracto y no responden a cuestiones específicas. Una de las cosas que dice Sheila Benaví en, en este texto sobre el, el otro generalizado y el otro concreto, que es el, el título del, del artículo, es si todos somos ciudadanos o sujetos en este sentido abstracto, lo que es muy curioso es que ese sujeto moral y ese sujeto jurídico así, que es la meta de todos, justamente hace desaparecer a los otros en cuanto diferentes a mí mismo. O sea, la abstracción iguala, pero iguala a costa de borrar la diferencia. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que le, le alarma. Y creo que tiene mucha razón en, a, en alarmarse. Ahora, volvamos de nuevo. Si se fijan, voy así un poquito como olas, ¿no? Me voy a aleatoria, pero luego me regreso hacia la narración. Entonces, volvamos un poquito a la narración. Estas historias heroicas, que por cierto, Benavid describe muy bien como historias profundamente solitarias, y se, me quedé ahí, y profundamente violentas, porque separarse de todo para hacerse un sujeto autónomo y, y maduro implica violencia hacia sí mismo y violencia hacia los demás. Tienes que hacer cortes con tu pasado, es decir, con tu infancia, y en tus relaciones con los demás particularmente los demás entendidos como aquellos que te criaron, sales del hogar y entonces ya, eres maduro. Entonces fíjense cómo son historias solitarias y violentas. Y entonces Sheila sí, Benavides dice, yo había leído a alguien que se había dado cuenta antes que yo de esto, y ese, esa persona es Carol Gilligan. Carol Lilligan es una psicóloga y es una psicóloga que trabajó muchísimos años, eh, bueno, así como en muchas disciplinas. La psicología tiene maestros y discípulos. Y ella trabajó muchísimos años con, aquí abajito a la izquierda, este señor Kolberg, que también es un psicólogo muy renombrado, por cierto. Fue su alumna y trabajó muchísimos años en investigación con él. Y durante todos esos años se dedicaron al estudio psicológico del desarrollo moral. Es decir, ¿qué procesos psicológicos tienen lugar en los procesos de maduración? ¿Cómo es que dejas de ser un niño y logras emitir ciertos juicios complejos sobre situaciones morales particulares? Les voy a poner un ejemplo muy rápido porque volveremos a él. Una de las, de las constantes en este tipo de pruebas son que les plantean a, a los sujetos de estudio, en este caso son niñitos y hasta adolescentes, situaciones morales para, ver, o sea, para preguntarles tú qué harías. Y una de las más famosas que utilizaron Colbert, Colbert y Gilligan, es muy famosa, es el dilema de la farmacia. El dilema de la farmacia consiste en lo siguiente. Hay un matrimonio y la esposa está muy, muy enferma, muy muy gravísima. En ese poblado donde viven, hay un farmacéutico que tiene su farmacia. Eh, piensen, claro, es que en México no tenemos esta figura. En el farmacéutico como esta especie de autoridad, o sea, que están certificados para recetar y para dar medicina. Entonces, hay un farmacéutico y en su farmacia tiene una nueva medicina que podría ayudar, o sea, no es seguro, pero podría ayudar a la esposa. Pero hay dos problemas. Número uno, la medicina es carísima. Y número dos, el señor, o sea, el esposo, no... Es decir, hay un farmacéutico, pero no tiene una relación con él. O sea, simplemente es el farmacéutico del pueblo. Entonces, le cuentan esta historia a los niños y les preguntan, ¿qué tendría que hacer el esposo? Ah, claro, y el esposo no tiene dinero. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y entonces, los niñitos los entrevistan así a los cuatro años y luego a los doce y hacen como distintos grupos y tal y van cambiando su respuesta y lo que estos autores tomaron como el hilo conductor de esos estudios es que empezaban como trabándose o sea, atorándose en cosas muy concretas pero dónde está la farmacia y claro los bueno obviamente los psicólogos no les ponían freno o sea les iban diciendo no pues no sabemos no Ah, pero entonces, eh, ¿la esposa tiene fiebre o no tiene fiebre? Y entonces preguntaban y preguntaban y le daban vueltas y le daban vueltas y no llegaban a un punto, ¿no? se quedaban con dudas. Y lo que decían los estudios es conforme avanzaban, ya de adolescentes, sobre todo los niños adolescentes, decían, ah, bueno, pues que haga lo que tenga que hacer para conseguir esa medicina. ¿no? O sea, aquí lo, lo principal es la vida de la de la esposa. Ahí ya había un proceso de abstracción de lo que es un valor. ¿Qué es lo que se debe sostener aquí? ¿Qué valor se debe sostener aquí? La vida. Entonces, que haga lo que tenga que hacer, que se meta a la farmacia y se la robe Por cierto, muchos decían esto, que se meta y se la robe Y los, los del estudio le decían, pero si se la roba y va a la cárcel, no importa, no importa porque ya le dio la medicina, que él se vaya a la cárcel. Otros, en cambio, decían no, 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 o sea, no se la puede robar, ni, o sea, ni modo, la esposa se va a morir, porque la propiedad privada es muy importante y no, no se la puede quitar, ni hablar, ¿no? Y ese es otro proceso de abstracción, ¿cuál es el valor que se defiende? La propiedad. Y entonces, ese hilo de acción entre me quedo en lo concreto y me confundo y logro abstraer una serie de valores conforme a los cuales conduzco la acción, se constituyó como el hilo de desarrollo moral. Decían, o ¡ay, así, así ocurre! ¿Cómo ocurre? Con capacidad de abstracción y con acciones enfocadas en ciertas finalidades. En este caso muy concreto de la farmacia, son valores, pero a veces pueden ser finalidades un poco distintas, como el bien común, por ejemplo. Y Carol Gilligan, después de muchos años de hacer esto, se empezó a fijar más en aquellos grupos que constituían los grupos que se desviaban de ese desarrollo moral, a los grupos que tenían fallas en ese desarrollo. Y se empezó a fijar cada vez más. Empezó a decir, aquí hay algo muy extraño, porque en los grupos que se supone que tienen fallas de desarrollo moral, se empieza a fijar en sus respuestas, las empieza a estudiar, incluso los vuelve, todavía con Colbert, los vuelve a entrevistar y dice, hay una lógica. O sea, no están confundidos, hay una lógica en esto y lo empieza a estudiar, y hay un punto, esto no lo cuenta Gilligan, esto lo sabemos por otras fuentes, pero hay un punto en el que decide que Colbert lo está haciendo todo mal, y tienen ahí un encontronazo, de hecho tienen artículos donde se responden el uno a la otra, muy enojados, bueno, muy enojados en sus artículos académicos, ¿no? y decide salirse de los, de los programas de, de investigación de Colbert y hacer su propia investigación. Y en esa investigación ella empieza a hacer un recuento también de la historia, no tanto ética sino psicológica, y se da cuenta de que en la historia del siglo XX, el desarrollo moral, en efecto, así como el desarrollo ético y jurídico que dice Seila Benavid, está marcado por la idea de la autonomía y la abstracción. Entonces, desde Freud, que decía, bueno, ser un sujeto moral es tener capacidad de tomar decisiones impersonales e independientes o sea, abstractas mediante principios y valores hasta Piaget pasando por Erickson, pasando por Colbert le dicen, bueno, lo que es importante es la elaboración de reglas generales o el, la crisis de la adolescencia lo que importa ahí es que aprendes justamente el valor de la autonomía, la iniciativa y la diligencia la diligencia no está muy bien traducido en inglés es industry, sí, industriousness. Capacidad de hacer cosas, o sea, el trabajo en Hannah Arendt, ¿no? Capacidad de producir cosas. Y una vez que adolescente te das cuenta de que tienes que entender las normas de los adultos, pero ser capaz de usarlas para tus propios fines, de manera autónoma, ahí empiezas ya el, el camino hacia la maduración. Y hasta Colbert. Y de hecho... Si se acuerdan, en, en, en el capítulo que leyeron, que se sí era la lectura para hoy, habla mucho de los juegos que juegan los niños. Entonces, en general, los juegos de los varones son juegos de competencia. Y sí, o sea, se interrumpen constantemente porque, bueno, fue falta o no fue falta, ¿no? O tú le dijiste, o él me dijo, o él me metió el pie, o, y entonces todos participan y se gritan, etcétera, pero lo importante ahí es seguir el juego. Entonces, en la discusión lo que aprenden es a debatir las normas, en la abstracción de las normas. Incluso Erikson llega a decir que hay una fascinación en hacer eso, en poder, no es Erikson, es Colbert, el maestro de Gideon, en poder defender una norma y adjudicar lo que le toca a cada quien. O sea, no, tú hiciste esto, tú hiciste esto, por lo tanto, esto te toca a ti y esto te toca a ti. Y seguir el juego. Mientras que en los juegos de las niñas, lo que sucede es que el juego, la continuidad del juego no importa tanto como la continuidad de la relación. Entonces, si tú estás jugando algo y de pronto se arma una querella, lo importante es frenar esa querella. Y si tenemos que abandonar el juego y jugar otra cosa, no importa. Lo importante es abandonar la querella. Y entonces Carol Gilligan le empieza a interesar mucho esto y empieza a hacer más estudios. Y se da cuenta de que evidentemente esto es una cuestión de formación. Es decir, no es porque sean niños ni porque sean niñas, porque no es una cuestión sexual. De hecho, no tiene nada que ver con una cuestión sexual. Es una cuestión formativa. Y en, este, en esta dicotomía formativa, de lo que se da cuenta Carol Gilligan, es de que hay un absoluto privilegio de la autonomía por encima de las relaciones. Y que, de hecho, las historias heroicas están fundadas en el corte violento de las relaciones. Si se acuerdan, el capítulo empieza con una, un pasaje del Jardín de los Cerezos, de Chejo, donde está... ¡Ay, se me fue el nombre de este personaje! Bueno, ahorita me acuerdo. Y le está diciendo a la dueña Luz. ¿Sí se acuerdan, no? Que le compra el lugar para construir casas y tal. Y ella no lo quiere vender ni quiere tirar los árboles, particularmente un árbol. Y entonces le dice, no, 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 señora, a ver, o sea, yo vine aquí y me he hecho a mí mismo lo que soy ahora. Sí, gracias David, lo pagin. Y yo a veces hablo conmigo mismo, ¿no? Y me digo, bueno, si Dios nos puso en este lugar con estos cielos y estos horizontes y estos árboles, y estamos aquí nosotros, por supuesto que aquí vamos a ser gigantes, ¿no? Entonces ella le contesta, pues mira, a mí los gigantes en los cuentos de hadas me parece que están muy bien, pero fuera de los cuentos de hadas no hacen otra cosa más que dar miedo. Y Carol Gilligan dice, es que esa es la historia que nos contamos constantemente acerca de lo que es entrar en conflicto y tomar decisiones. Es decir, bueno, entrar en conflicto es la historia de cualquier vida, de cualquier vida, pero... Tomar decisiones parece ser que es continuar hacia la meta de la autonomía sin importar los costos, sin importar las consecuencias. Simple y sencillamente continuar hacia la meta de la autonomía. De, de hecho, ella describe a Lopagin como un self-made man. Porque es un comerciante, además, y no le importa la historia del lugar, etc. Lo que dice Carol Gilligan es, claro... Toda esta historia que va de Freud a Piaget, a Erickson, a Colbert, es a su vez la historia que defiende las historias de héroes, porque es una historia que ha acabado por aceptar que lo moralmente maduro y lo moralmente valioso es un sistema de reglas, y estas son palabras de Carol Gilligan, corporativista, en dos sentidos de la corporación, es decir, de, de la fratría, ¿no? de aquellos que ya son iguales entre sí, pero también de la corporación en el sentido económico, de cumplimos nuestras necesidades, generalmente mediante otros, y entonces nosotros somos libres. Y Carol Gilligan, esto es fascinante y esto quédenselo muy grabado. La conclusión a la que llega es, a ver, no, no es que las niñas jueguen mal, o que haya niños que de hecho son castigados, por cierto, por jugar de otra manera, que privilegien la continuación de la relación por encima del juego y que entonces sean castigados por eso, y que entonces estén mal y que no hayan llegado a un desarrollo moral. Lo que está mal no es el desarrollo de, de estos niños y niñas. Lo que está mal es el rasero conceptual con el que se está midiendo. Entonces, un problema de la teoría se ha traducido, aparentemente de manera inocente, en un problema del desarrollo de esas personas. Y cuando uno la va leyendo, no sé si recuerdan, pero es un poco espeluznante cuando uno lee y va diciendo, bueno, sí, por eso, no sé, Colberg decía, sí, claro, por eso las mujeres no pueden tener cargos públicos, pues porque no saben bien cómo dirimir las querellas, ¿no? O sea, como si, si fuera así, como si fuera un hecho natural, ¿no? Que es así. O, bueno, Freud, hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Acerca de todo lo que dice sobre las mujeres y su inmadurez moral. Pero el propio Piaget, que era un educador, ¿no? Y que uno lo sorprende de pronto diciendo cosas como, bueno, claro, es que las niñas no saben elaborar bien las reglas, abst no abstraen bien. Incluso eso lleva a mitos tan absurdos como que las mujeres no son buenas en matemáticas, porque no son buenas en la abstracción. O tan absurdos como que los niños no son buenas, eh, buenos en ciertas labores manuales porque son niños, no son delicados. Pero entonces, ¿cómo llegan a cirujanos no? si no son delicados? Hay una serie ahí de, de disonancias y Carol Gilligan lo que dice es: No, lo que está mal es el rasero. Y lo que está mal ese en ese rasero es que hemos reducido nuestra capacidad de contar historias de vida, lo que ella llama ciclos de vida, the cycle of life, al modelo del héroe. Los ciclos de vida, dice ella, son una forma narrativa en la que se estructura una serie de eventos que muy probablemente son aleatorios. No lo sabemos y no nos vamos a meter ahí porque eso sería hacer metafísica o quizá hasta teología, pero nos pasan cosas, nos pasan cosas y nosotros narrativamente tratamos de crear una totalidad con sentido acerca de esas cosas, y entonces contamos ciclos de vida, pero cuando ese ciclo de vida necesariamente tiene que cumplir con la estructura narrativa del héroe resulta que hay ciclos de vida correctos, entre comillas y hay ciclos de vida, entre comillas deficientes y Carol Griegan dice, no, lo deficiente no es el ciclo de vida lo deficiente es que una sola estructura es muy pobre para dar cuenta de múltiples ciclos de vida. Y entonces lo que empieza a hacer es trabajar con las niñas. O sea, trabaja en grupos mixtos para las cuestiones de desarrollo moral y luego trabaja en grupos solo de mujeres, sobre todo, y esto les cuento más después, para un estudio que tiene sobre el aborto, que es un estudio maravilloso. Maravilloso, porque lo que ella hace es entrevista a una serie de mujeres que están en su primer trimestre del embarazo y no saben qué hacer. Y van desde una niña de 15 años, que por cierto, sus, sus respuestas son alucinantes, hasta una enfermera así profesional de treinta y tantos años, y entonces todas las historias que van contando. Y lo que es maravilloso de Carol Gilligan es que empieza por decir, o sea, bueno, ya después de hacer el estudio y todo, cuando da sus resultados y escribe el capítulo correspondiente a ese estudio, ¿sí? absolutamente ninguna mujer que se encuentre en esa situación toma una decisión partiendo de los presupuestos jurídicos que se pelean en los congresos y en eh, incluso en las discusiones políticas sobre el aborto, o sea, absolutamente ninguna se sienta a decir el aborto es asesinato. Ninguna, ninguna se sienta a decir eso, pero tampoco ninguna se sienta a decir todo cuerpo es autónomo. No, lo que se cuentan es una historia y esa historia además está fundada en las relaciones, desde la relación de ellas mismas con su cuerpo y con su cuerpo en el primer trimestre del embarazo, hasta las relaciones con todo el mundo, con sus esposos, con sus papás, con sus otros hijos, con sus jefes, con... está fundada en las relaciones. Y todo el tema, y por cierto, los resultados son muy asombrosos, ¿eh? porque si ustedes creen que van a saber lo que dice la niña de 15 años y la enfermera profesional de 33, mmm, uno no se lo espera, ¿no? Y va pasando así, las, los diferentes casos, va poniendo partes de las entrevistas, y lo que cuentan son historias, y son historias de relaciones. Y lo que dice Carol Gilligan es, tenemos un problema de narración. Tenemos un problema de narración porque históricamente nuestras narrativas se han ido reduciendo a una, que es la historia del héroe solitario, autónomo y violento. Esa es, esa es nuestra historia que conduce a la madurez moral. Y si tenemos una sociedad fundada en una madurez moral que depende de la soledad y la violencia, pues tenemos un problema. Y necesitamos encontrar esas otras historias, no es que no existan, es que hemos ido reduciendo el modelo, tal como lo hicieron estos señores, o sea, Hume, Hobbes, Locke, Kant, etc., en la parte de ética y filosofía, y Freud, Piaget, Ericsson, Colbert en la parte de psicología. Entonces, ¿qué pasa con esas historias de vida? Y lo que propone Carol Gilligan y lo que retoma Ceyla Benavid es es preciso hacer otras preguntas a la hora de contar historias. O más bien, poner atención a lo que se cuenta en otras historias que responde a otras preguntas. Y esas preguntas tienen que ver, por ejemplo, con, con la voz. ¿cómo sabes cuando ya realmente estás hablando tú? Este es un problema que surge en todos los estudios que hace, los que hace con estudiantes, los que hace con las mujeres embarazadas, los que hace también un poco antes con eh, adolescentes, bueno, primero adolescentes, luego universitarios, y luego cuando ya salieron de la universidad, que les pregunta, ¿qué, qué es un, un problema moral para ti? Entonces ya, es, bueno, lo hace de manera mucho más puntual, y ya le, le responden, ¿no? No, pues saber si algo está bien o mal, o saber si algo hace daño o no hace daño, o eh, saber si las consecuencias de una acción van a ser buenas o malas, ¿no? Conforme van creciendo, van dando respuestas más elaboradas y distintas, y entonces ella lo que va haciendo es decir, a ver, no planteemos nosotros qué es un problema moral para entonces ver cómo responden. Preguntémosle a ellos qué es un dilema moral para ti. Y a lo largo de todos esos estudios, lo que se empieza a dar cuenta es que la madurez moral está indisolublemente ligada con la identidad de las personas y que adviene cuando la persona habla en cuanto a sí misma. Les voy a poner el ejemplo de la enfermera en el estudio del aborto, es una enfermera de treinta y pico años, ya tiene dos hijos, está casada, tiene un trabajo estable como enfermera, es profesional y además es católica y practicante. Entonces está embarazada y dice, bueno, lo, lo tengo que tener, porque tengo todo, tengo el trabajo, tengo una pareja estable, tengo además pues, el, 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 mi ambiente moral que me dice que no tenerlo sería un pecado, tengo todo. Pero entonces ella empieza a hacer como toda una serie de ra razonamientos sobre el tiempo que tiene, bueno, el tiempo que puede tener para sus hijos, el tiempo que tiene para el trabajo, el tiempo que tiene para su esposo, el futuro que se habían planteado, la situación en la que están los hijos, si tendría que dejar el trabajo. O se empieza a hacer toda una serie de relaciones y al final decide que no va a tener un tercer hijo. E incluso llega a decir, en la entrevista llega a decir, pues si lo tengo que pagar después, pues lo pagaré después. Pero yo no sé si eso es seguro. O sea, es, es la, la hipótesis del infierno es una hipótesis. Mientras que mis hijos son seres concretos y vivos que están aquí y con los que yo tengo una relación amorosa que no quiero que se desbalague por falta de tiempo, por falta de trabajo. Y acaba por no tener, ¿no? por no continuar con el embarazo. Carol Gilligan ahí, en, en, particularmente en ese caso, dice, es la primera vez que esta, obviamente usa nombres que no son sus nombres reales, dice es la primera vez que esta mujer habla desde su propia voz, porque todas las demás voces serán las de la iglesia católica, las del de profesionista, las de la esposa, las de la mamá. Pero la primera vez que habla sobre lo que a ella le importa es cuando toma la decisión y decide no continuar con el embarazo. Imagínense, a, a expensas de Dios, ¿no? O sea, es alguien que cree en Dios y aún creyendo dice, no, o sea, yo no puedo hacer esto por mí, pero hay una historia detrás. Entonces, ¿quién es quien realmente está hablando? ¿Qué relación tiene con su cuerpo? O sea, ¿qué tanto puede ese cuerpo? ¿Qué no puede? ¿Qué necesita? ¿En dónde se apoya? ¿Puede apoyarse o no puede apoyarse? ¿Dónde está? ¿En qué espacio se desenvuelve? ¿A qué tiene acceso en esos espacios? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo oye? Todas esas preguntas son preguntas sobre relaciones. No son preguntas sobre autonomía. Son preguntas sobre relaciones. Sobre lo que nos hace. Y aquí Judith Butler. Judith Butler, por cierto, no le gusta nada la ética del cuidado. Piensa que es muy cursi la ética del cuidado. Pero dice una cosa muy linda que es muy de la ética del cuidado. Que es, si yo soy yo, es porque tú me ves. Y porque yo tengo un vínculo contigo. Y si yo me voy o tú te vas, nos deshacemos un poco. Nos desintegramos un poquito. Dice, la pérdida de otros, por cualquier motivo, por un motivo terrible como puede ser la muerte, o por un motivo de alejamiento, nos desintegra. O sea, yo no soy yo por mí mismo. Yo soy yo gracias a mis vínculos con los demás. Y eso es lo que está diciendo Carol Gilligan. Mucho antes, por cierto. Mucho antes está diciendo... La madurez moral, la identidad, se alcanzan por los vínculos. Y las historias de esos vínculos que tienen que ver con quién soy yo, con quién sostiene esto que soy, cómo se sostiene, en qué espacio se sostiene, quién me mira, quién me escucha, a quién miro y a quién escucho, son historias que no están contadas, o más bien, son historias que se han contado mucho menos que las historias heroicas. Y algo en lo que haríamos bien sería fijarnos en cómo son esas historias y trabajar sobre esas historias y darle más herramientas y ver qué pasa si las empezamos a contar, si empezamos a contar cosas de esa otra forma, hechas de particularidades, hechas de relaciones. Esas historias que no han sido privilegiadas en la esfera pública, que han quedado fuera porque es esa parte oscura. Curiosamente coincide con lo que dice Hannah Arendt sobre contar las historias que no se han contado, interrumpir la narrativa hegemónica, contar las historias de los fracasos, de las dudas, de aquello que no quedó eternizado en un monumento. Para Ceyla Benavib, estas historias son las que ella... Por cierto, toma este término de uno de los pensadores más clásicos, así tipo Colbert y Piaget y Freud, que es eh, Mead, que habla sobre el otro generalizado y el otro concreto. Y claro que privilegia el otro generalizado. Pero lo que dice Ceyla Benavid es el otro concreto, la categoría de el otro concreto, es un concepto crítico para defender lo que ella llama un postconvencionalismo contextualista. No se asusten por este... O sea, sí, acuérdense, pero no se asusten por este término. De lo que está hablando Sheila Vives de pensar lo ético a partir de una narrativa que no privilegie la autonomía, sino las relaciones, y que al privilegiar las relaciones tenga que entrar constantemente en esto... Voy a volver a las palabras de Arendt. Esto que Arendt llama... Ahora sí se los voy a citar tal cual. Simultánea presencia de innumerables perspectivas. Ahora sí se los dije como ya lo dije. Esta simultánea presencia de innumerables perspectivas. ¿Y cómo lidias en una historia con eso? A Sheila Benaviv quizá... Bueno, a Hannah no le importa la parte técnica de la narrativa. Eso es cierto. Pero a Sheila Benaviv y a Carol Gilligan sí. Y se preguntan cuáles son las herramientas narrativas para poder hablar de ese otro concreto y de esas iluminables perspectivas simultáneas. ¿Qué tenemos para contar esto de otra manera, para contar historias de otra manera? Porque contar historias de otra manera nos permite llegar a un nivel conceptual que no tenemos, pero que es necesario, porque no basta con lo que ya tenemos de abstracto y de derechos y de sujeto derecho y sujeto ético, necesitamos algo más. Y ese algo más que necesitamos es narrativa. Y solo la narrativa nos permite llegar a algo tan elaborado como un postconvencionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Post-teorías de las convenciones y de los acuerdos sociales, y, o sea, post-deontología y post-consecuencialismo. -eh, o sea, posterior a esas éticas, contextualista. ¿Por qué contextualista? Porque no es abstracto está siempre en una situación concreta, con un cuerpo, con una voz, con unas relaciones, en determinados espacios y en determinados momentos. Y solo si aprendemos a contar historias así, podemos entonces llegar a un punto de reflexión ética en el que incluso espacios como el que Hannah Arendt describe como oscuro, sujeto a la necesidad, donde están los que no son libres, sean iluminados mediante la narrativa y al ser iluminados vamos a descubrir que no nada más es oscuro y sujeto a la necesidad, y etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguro, seguras? Ok, nada más para terminar, en, el, en los relatos de Selva Almada, esto está construido de una... por eso me gustan, está construido de una manera fabulosa, porque lo que ella hace es claramente la historia... ya les conté un poquito, ¿no? Es un señor, Denis es el tío de, uno, de una de las narradoras, porque hay muchos narradores, hay un omnisciente, luego una narra en primera persona, luego otra narra en primera persona, pero es tío de la primera narradora. Se va de la casa, es la historia de leer. Es que además es, es, es Ulises. O sea, se va, tiene una serie de aventuras, incluso hay monstruos marinos, o sea, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esa historia está constantemente interrumpida por las impresiones y los diálogos entre la narradora, su mamá y la, la esposa que, que deja viuda, este tío. Es decir, el tío se muere, entonces es la viuda que queda. Y constantemente está interrumpida y uno se va dando cuenta poco a poco conforme avanza que claro, la historia no es la de él, que no es esa la historia en la que... porque parece que sí, pero uno se va dando cuenta poco a poco que no es esa historia. Y empieza a tener todas estas perspectivas donde ya les decía yo, tiene uno que hacer ahí el trabajo mental de decir, a ver, a ver, ¿quién es este? Ah, es hermano de este, pero entonces es mayor. Ah, pero entonces fue con esta, ¿no? Y uno tiene que hacer ese trabajo porque es múltiple. Y la historia es muy sutil y está muy bien escrito. Particularmente la historia de una de las hermanas, es decir, tía de esta primera narradora, hermana de Dennis es fabulosa porque... El, el momento en, este momento muy Carol Gilligan en el que ella habla por fin con su propia voz es en un cementerio y es, muy, es, es, una, imagen, es, decir, es una imagen literaria muy compleja porque todo el contexto narrativo y el, el espacio físico aparentemente es negativo pero uno lo lee con cuidado y se da cuenta de que es la parte absolutamente feliz de su historia entonces tiene este tipo de recursos en los que ya después entraremos más técnicamente donde trata de contar las cosas de otra forma y por ende presenta las situaciones morales de otra forma ¿sí? ¿seguro, seguras? es muy, es muy raro, en, en el salón es más, es más fácil darnos cuenta si vamos o no vamos aquí es raro, pero si me dicen que sí, yo les creo entonces vamos a dejarle aquí esta es la última clase larga, la próxima ya son más cortitas por favor, aquí me faltó ponérselos, pero eh, lean la siguiente lectura para la siguiente semana. Y nos vemos aquí el próximo lunes, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos prontito. Chao.